0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum hörbuch podcast diese Woche wieder pünktlich, wie versprochen, am Dienstag. Äh, ja, das hier ist nicht irgendeine Folge, sondern das ist die zehnte Folge und damit das erste Jubiläum. Ähm, ja, ich freue mich total, dass wir jetzt seit zweieinhalb Monaten dabei sind und jede Woche zu einer Vorlesestunde treffen und bin sehr dankbar für jeden Einzelnen, der diesen Podcast hier hört Genau, und weil das heute eine besondere Folge ist, habe ich äh, diesmal ein Lied rausgesucht, das jetzt nichts mit den Kapiteln, die ich vorlesen werde, im Speziellen zu tun hat, sondern mit dem Buch an sich. Und zwar ist es ein Lied, das mich, äh, ja seit, seit ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben und eigentlich auch schon vorher ähm, total inspiriert hat, also die gesamte Geschichte auch so ein bisschen mitgeprägt hat. Und das ist das Lied »This is War«, von 30 Seconds to Mars. Genau. Und damit würde ich jetzt auch ins Vorlesen starten. Wie gesagt, ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid und wir hören uns gleich wieder. Kapitel 22 Um die Überreste der Gefallenen Kanrotha kümmern sich der Regent und die Offiziere. Laut Michael schaffen sie die Asche und die verbrannten Knochen zum Fluss, wo sie sie den Fluten übergeben und auf die letzte Reise schicken. Und die verkohlten Wimpo-Körper verschwinden in einem Massengrab im Wald. Als Drea weiß, dass ihre Arbeit getan ist und sie endlich die Gelegenheit bekommt, sich zu waschen und umzuziehen, fühlt sie sich wie ein neuer Mensch. Eine kleine Hochstimmung überkommt sie. Sie hat es geschafft. Sie hat die erste große Prüfung hier draußen überstanden. Vielleicht ist ihr Ziel, einen dauerhaften Platz in den Reihen der Canrota zu erhalten, gar nicht so unerreichbar. Beim Abendessen sitzt sie mit Michael zusammen, ohne seine Freunde oder Angus in greifbarer Nähe, und sie beide sind einfach nur glücklich, gemeinsam hier sein zu können, zu spüren, wie Reis und Bohnen ihre ausgehungerten Mägen füllen, und zu wissen, dass sie endlich wieder eine Familie sind. Drea genießt die Ruhe und Zuverlässigkeit, die ihr Bruder ausstrahlt, und fühlt sich zum ersten Mal seit langer Zeit, als wäre sie zu Hause. Doch irgendwann bemerkt sie, wie Michael sich immer wieder besorgt umschaut. Und mit jedem Mal verdüstert sich seine Miene ein wenig. »Du«, sagt sie irgendwann vorsichtig, »was ist los?« Michael schüttelt den Kopf und lässt den Blick noch ein letztes Mal durch die Halle schweifen, bevor er antwortet. »Es ist nur, ich kann Ali nirgendwo finden. Während der Schlacht gestern habe ich ihn irgendwann aus den Augen verloren. Ich hatte einfach gehofft, er wäre hier.« Auch Drea schaut sich jetzt nach ihm um, scannt die zermürbten Gesichter um sich herum, doch sie kann ihn nirgendwo entdecken. Was das bedeutet, weiß sie genau. Instinktiv greift sie nach der Hand ihres Bruders. Es tut mir leid, Michael, flüstert sie. Standet ihr euch sehr nah? Er zuckt mit den Schultern. Ach, Ali war immer irgendwie ein komischer Kaut. So richtig zu ihm durchgedrungen bin ich nie. Eine kleine Falte gräbt sich in seine Stirn. Aber ihn nicht mehr jeden Tag zu sehen, das wird schon komisch. Irgendwann erhebt Nico sich und bittet um Ruhe. Von seinem Podest aus schaut er hinab auf seine Gefolgschaft und wartet, bis die Gespräche verstummen. »Ein harter Tag liegt hinter uns,« sagt er schließlich mit tiefer Stimme. »Nun, da wir alle wieder zu Kräften gekommen sind, ist es an der Zeit, eine Bestandsaufnahme unserer Verluste zu machen. Ich will euch nichts vormachen, sie sind zahlreich.« wie, um seine Worte zu bestätigen, geht der Stuhl ganz links an seinem Tisch vor Leere und viele weitere Plätze in der Fabrikhalle sind unbesetzt. Aber zunächst einmal kann ich euch beruhigen. Wir sind den Umständen entsprechend relativ gut weggekommen. Der Feind hat unseren Zaun nicht dort durchbrochen, wo der Ackerbau stattfindet, weshalb unsere Ernte weiterhin gesichert ist und der Zaun selbst wird sich reparieren lassen. Nun kommen wir zur wichtigsten Frage des heutigen Tages. Wie viele der unseren haben wir in der letzten Nacht verloren? Die aktuellen Zahlen lauten wie folgt. Aufgefunden haben wir 66 Tote. Meine vierte Offizierin, er deutet auf den leeren Platz an seinem Tisch, ist unter ihnen. Weitere 38 werden vermisst, das macht einen Gesamtverlust von 104 und ich will das gar nicht beschönigen, das ist ein harter Schlag. Und eine wahrhaftige Tragödie. Seine Stimme ist jetzt nicht länger sachlich, sondern weich und einfühlsam. Wir sind ein kleines Volk. Inzwischen zählen wir keine 3000 Köpfe mehr. Aber wir sind stark. Es liegt in unserer Natur, zu überleben, uns durchzubeißen. Komme, was da wolle. Deshalb bitte ich euch um eine einzige Sache. Verliert nicht die Hoffnung. Um einen lieben Menschen zu trauern, ist ganz normal. Lasst euch Zeit, den Verlust zu verarbeiten, aber vergesst dabei nicht, wer ihr seid und wo ihr herkommt, aus welchem Grund ihr geboren wurdet. Das ist alles, was ich will. Nico nickt seinen Untertanen respektvoll zu und setzt sich dann wieder. Und kaum, dass er den Stuhl berührt, bricht ein Tumult in der Fabrikhalle los. Es beginnt mit einem tosenden Applaus, dann trampeln Einzelne mit den Füßen auf den Boden und stoßen Jubelschreie aus. Sie rufen Nikos Namen aus, immer wieder. Die anderen folgen, die Halle bebt. In diesem Augenblick begreift Dreher, welch tiefes Vertrauen der Clan in seinen Regenten legt und was er für ihn bedeutet. Er wird sie alle aus der Krise führen, in eine bessere Zeit, in der sie wieder jagen können, wie sie es früher getan haben, und die größte Angst, die vor dem nächsten Winter ist. Wenn er es nicht schafft, dann wird dazu niemand imstande sein. Dann sind sie verloren. Als es später endlich Zeit ist, die Halle zu verlassen, ist Drea's einziger Gedanke das zerschlissene Sofa in ihrem Zimmer, das sie als Bett dient. Sie ist so müde. Doch als Michael und sie von ihren Plätzen aufstehen, um sich auf den Weg zu machen, kracht sie beinahe mit Hilda zusammen. Vollkommen unbemerkt ist sie an sie herangetreten. Bei ihrem Anblick erhält sich Michaels Miene und wechselt von besorgt und erschöpft zu grinsend wie ein verdammter Idiot. Hilda! Er strafft seine Schultern. Seine Stimme hat eine ganz ungewohnte Tonlage angenommen. Im Geiste verdreht Dreya die Augen. Hilda nickt ihm höflich zu. Hallo, Michael. Dann wendet sie sich an Dreher. Ich sehe dich morgen nach dem Mittagessen zum Trainieren. Du kennst den Treffpunkt. Und ohne auf eine Antwort zu warten, verschwindet sie in der Menschenmenge. Michael starrt ihr noch eine Weile lang hinterher. Den nächsten Vormittag verbringt Drea in gespannter Erwartung. Der Tag fängt gar nicht schlecht an. Sie ist wieder mit Michael im Wald laufen und diesmal fällt es ihr etwas leichter. Kein einziges Mal hat sie das Gefühl, vor Anstrengungen umzukippen. Zwar platzt ihre Lunge beinahe, als sie ins Camp zurückkommt und die Muskeln in ihren Beinen schmerzen, aber es ist nicht so schlimm wie an ihrem ersten Tag. Sie hat das Gefühl, ihr Körper würde langsam beginnen, sich von der Unterernährung und dem Bewegungsmangel ihrer Gefangenschaft zu erholen. Trotzdem muss sie ständig daran denken, wie sehr sie sich heute vor Hilda blamieren wird. Was sie von ihr im Kampf gesehen hat, war außergewöhnlich. Nicht im Traum wird sie jemals mit ihr mithalten können. Als sie Angus beim Mittagessen von ihren Sorgen erzählt, lacht er leise. »Ach, mach dir keinen Kopf!« Wunder wird sie von dir wohl kaum erwarten, sie weiß, wie untrainiert du bist. Dann blickt er hinüber zum Tisch, an dem der Regent und seine Offiziere sitzen und runzelt die Stirn. Andererseits ist es Hilda, sie ist nicht unbedingt für ihre Gutmütigkeit bekannt. Na vielen Dank, Muldreer, das macht mir Mut. Zur Antwort grinst Angus nur, er ist heute geistig nicht ganz anwesend. Der Grund dafür ist allerdings nicht, wie man annehmen könnte, der Tod seiner Tante sondern ein hübsches, dunkelhäutiges Mädchen am Nachbartisch. Sein neuestes Opfer, wie Dreyer verraten hat. In den Tagen und Wochen nach einer Schlacht sind Mädchen ihm zufolge leichter ins Bett zu bekommen, weil ihnen dann die Vergänglichkeit des Lebens bewusst wird und sie keine Chance auf Glück verpassen wollen. Und wenn sie sich das Mädchen so ansieht, die Art, wie sie immer wieder heimliche Blicke mit Angus austauscht, scheint er recht zu haben. Er hat sie am Haken. »Super«, drängt Drea grießgrämig. »Immerhin einer von uns beiden wird heute Nachmittag Spaß haben.« Oben auf dem Dach ist Drea erneut überwältigt von der schwindelerregenden Höhe und dem Ausblick. Einen kurzen Moment lässt Hilda ihr, das Ganze zu genießen, während sie umherläuft und ein paar ihrer Blumen gießt. »Was müssen das für Pflanzen sein?«, denkt Drea, »die jetzt schon wieder Wasser brauchen.« »Doch dann ist die Schonzeit vorbei.« »Komm her«, fordert Hilda sie auf. Sie steht auf einer großen, freien Fläche in der Mitte des Dachs. Die Waffen und die schwere Lederjacke hat sie abgelegt, trägt jetzt nur noch ein eng anliegendes, graues Top und eine schwarze Hose. Drea fällt auf, was für eine hübsche Figur sie hat, ganz anders als ihr hartes, schmallippiges Gesicht. Schlank und durchtrainiert, aber mit allen Rundungen an allen richtigen Stellen kommt Drea sich neben ihr plötzlich nur noch lächerlich vor. Ein dünnarmiges, flachbrüstiges Kind, als sie voreinander stehen, mustert Hilda sie nachdenklich. Du hast mit Angus bisher etwas Abwehr geübt? Dreher nickt. Gut, dann wiederholen wir das einfach nochmal. Ich werde dich gleich schlagen und du blockst mich ab. Okay. Drea hebt die Arme, geht in die Abwehrstellung, die sie mit Angus geübt hat und achtet dabei darauf, in leichter Schrittstellung zu stehen, um mehr Halt auf dem Boden zu haben. In ihrer Magengegend spürt sie ein aufgeregtes Kribbeln. Hilda kämpft auf einem ganz anderen Niveau als Angus, das wird ihr sofort klar. Ihre Faust ist so schnell, dass Dreher sie kaum kommen sieht. Sie zielt auf ihr Gesicht. Im letzten Moment gelingt es ihr, eine Hand hochzureißen und den Schlag zu blocken. Tatsächlich schafft sie es, die Angriffslinie zu durchschneiden, schafft eine Barrikade zwischen ihrem linken Auge und Hildas Faust, aber wirklich ablenken kann sie sie nicht. Sie trifft ihre Wange, leicht abgeschwächt, aber immer noch mit genügend Kraft, um Dreyas Sterne sehen zu lassen. Die Wucht schleudert ihren Kopf nach hinten, doch zu ihrer eigenen Überraschung gelingt es ihr, auf den Beinen zu bleiben. Kaum eine halbe Sekunde später, ihr bleibt keine Zeit, sich zu erholen, spürt sie einen Tritt in die Magenkuhle, der ihr die Luft aus der Lunge drückt und ihr jede Chance nimmt, das Gleichgewicht wiederzufinden. Als sie wieder atmen kann, rappelt sie sich empört auf und funkelt ihre neue Lehrerin an. Das, keucht sie, noch immer nach Sauerstoff ringend, das war nicht fair. Hilda zieht eine Augenbraue hoch. Nicht fair? Du hast gesagt, du würdest mich schlagen, von einem Tritt hast du nichts gesagt. Wie soll ich mich denn da wehren? Eine Weile mustert Hilda sie stumm, mit einem kühlen, unergründlichen Ausdruck im Gesicht. Dann sagt sie Und wie meinst du, Dreher von hinter der Mauer, läuft ein richtiger Kampf ab? In der echten Welt da draußen. Wenn du mitten in einer Schlacht steckst, machst du mit deinem Gegner dann auch vorher Regeln ab, sagst du ihm. Tritte sind heute aber nicht erlaubt, ich habe letzte Nacht nicht gut geschlafen. Darum geht es doch gar nicht, ruft Dreher. Wir sind hier schließlich nicht in der echten Welt, wie du es nennst, sondern im Training. Hilda schaut sie bloß an und hebt erneut eine Augenbraue, als würde sie warten, ob Dreher noch etwas zu sagen hat. Als von ihr aber nur ein beleidigter Blick kommt, verkündet sie, zweite Runde, Pass diesmal besser auf deine Körpermitte auf. Es folgt ein Schlag, der wie der erste auf Dreyas linke Gesichtshälfte zielt. Diesmal gelingt es ihr sogar, die Wucht ein wenig weiter abzuschwächen als letztes Mal und gleichzeitig achtet sie darauf, ihre tieferen Körperregionen mit dem anderen Arm zu schützen, wobei sie sich nicht sicher ist, ob sie überhaupt ansatzweise genug Kraft hat, um irgendetwas gegen Hildas Mördertritt auszurichten. Doch diesmal ändert ihre Trainerin die Taktik. Dreas Gesicht ist nun vollkommen ungeschützt, der linke Arm ausgenockt vom ersten Schlag, der rechte nicht länger in der üblichen Abwehrhaltung und statt zum Tritt anzusetzen, lässt sie ihre zweite Faust nach vorne schnellen. Sie trifft ihr Ziel ungebremst, was Drea nicht zu Boden bringt, aber höllisch wehtut. Damit ist ihre Verteidigung zerstört und ein leichter Stoß vor den Brustkorb reicht, um sie ins Staucheln und schließlich zum Fallen zu bringen. »Aua, verdammt!« flucht sie, und betastet vorsichtig die schmerzende Stelle, als sie auf dem Boden liegt. Dann faucht sie. Wir haben es alle verstanden, du bist eine ganz tolle Kriegerin. Kannst du mir jetzt zeigen, wie ich mich ordentlich verteidige, statt mich immer nur umzuschmeißen? Langsam schüttelt Hilda den Kopf. Sie streckt ihr eine Hand entgegen, um ihr aufzuhelfen, doch Drea schlägt sie zur Seite und kommt aus eigener Kraft wieder auf die Füße. Du musst verstehen, sagt Hilda ruhig. Dass alles, was ich auf diesem Trainingsplatz tue oder sage, dazu dient, dir etwas beizubringen. Was also meinst du, ist diese allererste Lektion, die du zu lernen hast? Immer noch missmutig zuckt Dreyer die Schultern. Keine Ahnung, grummelt sie. Der Boden ist hart und es tut weh, wenn du fällst. Pass auf, deine Lehrerin schummelt gerne. Hildas Miene bleibt weiterhin steinhart. Falsch, sagt sie. Die erste Lektion ist, Erwarte stets das Unerwartete. Halte Ausschau danach und wenn du es gefunden hast, dann nutze es zu deinem Vorteil. Oh, natürlich. Drea ist immer noch sauer. Das ergibt super viel Sinn. Geht es noch etwas kryptischer? Aber in Wahrheit glaubt sie zu verstehen, was Hilda ihr sagen möchte. Wenn sie wirklich einmal ernsthaft mit jemandem kämpft, dann wird sie es sich nicht leisten können, von einer bestimmten Attacke überrascht zu werden. Dann muss sie auf alles gefasst sein, jeden fiesen Trick, jeden Hinterhalt, jede Lücke in ihrer Verteidigung. Wenn es um Leben und Tod geht, kann sie sich keinen Fehltritt erlauben. Die Einsicht in ihrem Blick entgeht Hilda nicht. »Na, wieder beruhigt?« fragt sie leicht amüsiert. »Können wir weitermachen?« Die nächsten Angriffe sind leider kein bisschen weniger offensiv. Es gelingt Dreher zwar meist, ein, zwei Aktionen abzuschwächen, aber lange kann sie sich nie auf den Beinen halten. Nach einigen Minuten in der Rolle des menschlichen Boxsacks, als sie zum siebten Mal auf dem Rücken landet, dauert es eine Weile, bis sie wieder auf die Beine kommt. Es ist okay, keucht sie schließlich. Ich habe es begriffen. Ich muss das Unerwartete erwarten. Kannst du jetzt bitte aufhören, mich zu vermöbeln? Hilda verschränkt die Arme vor der Brust und wartet geduldig, bis Dreyer ihre einzelnen Körperteile so weit sortiert hat, dass sie wieder gerade stehen kann. Schließlich verkündet sie, »Lektion Nummer zwei, deine Verteidigung mag noch so gut sein. Wenn du nicht selbst angreifst, kannst du keinen Kampf gewinnen. Du schlägst dich gar nicht mal so schlecht, weißt du, für deine erste Stunde. Du bist zwar aus der Übung gekommen, aber ich kann sehen, dass du das früher schon einmal gemacht hast. Du merkst es vielleicht gar nicht, aber dein Körper weiß, wie er zu reagieren hat. Du hast gute Reflexe. Ich glaube, dein Bruder hat recht und du hast tatsächlich Talent.« dass ihre Stimme bei diesen Worten so verwundert klingt, ärgert Drea. Aber solange du dich nicht wirklich wehrst, sondern mich nur ablockst, hast du nicht die geringste Chance. Irgendwann werde ich deine Verteidigung durchbrechen. Jedes Mal. »Also willst du, dass ich mich nicht nur verteidige, sondern dich gleichzeitig auch noch angreife?« fragt Drea ungläubig. Es kostet sie bereits, all ihre Konzentrationskraft zu erkennen, wo Hildas nächste Attacke hingehen wird. Gleichzeitig selbst in die Offensive zu gehen, würde ihre Fähigkeiten sprengen. Hilda seufzt. Nein, das wäre wohl zu viel verlangt. Wir tauschen die Rollen. Du greifst an, ich wehre ab. Wenn du meinst, murmelt Raya zögerlich. Sie mustert ihre Gegnerin aufmerksam und macht sich bereit. Hilda steht ganz locker da, fast schon gelangweilt, hebt nicht einmal die Arme und schaut sie einfach nur an. Dray versucht, sich an frühere Trainingseinheiten in der Enklave zu erinnern. So viele Stunden hat sie in der Halle an den Boxsäcken verbracht oder auf der Matte im Duell mit ihren Mitschülern. Damals hat sie immer geglänzt. Irgendetwas muss doch hängen geblieben sein, oder nicht? Also, sagt sie sich. Einfachste Möglichkeit. Ein Faustschlag von vorne. Dabei muss ich schnell sein, sonst blockt sie mich ab. Nicht so weit ausholen, sonst sieht sie, was ich vorhabe. Könnte mir selber wehtun, meine Knöchel sind es nicht gewöhnt. Oder ich komme von der Seite. Das könnte mich aus dem Gleichgewicht bringen. Zweite Möglichkeit, treten. Die Kraft kommt aus der Drehung der Hüfte, nicht aus dem Bein allein. Erhöht die Geschwindigkeit des Tritts. Hohe Sturzgefahr. Oder ich versuche, ihr hinter die Achillessehne zu treten und ihre Beine nach vorne zu reißen. Dann fällt sie. Wieder hohe Sturzgefahr meinerseits. Dritte Möglichkeit, Einsatz der Ellenbogen. Kraft wird beim Schlag auf einen einzigen Punkt konzentriert, macht ihn effektiver als mit der Faust, aber schwieriger durchzuführen. Könnte Platzwunde oder Ohnmacht nach sich ziehen. Vermutlich die einzige Lösung, Kombination aus allem. In der Theorie machbar und in der Praxis. Ihre erste Attacke ist ein Faustschlag. Sie zielt auf Hildas Gesicht und versucht dabei, Kraft aus ihrem gesamten Körper zu ziehen, ohne Preis zu geben, was ihr Ziel ist. Doch das misslingt ihr kläglich. Tatsächlich hätte sie kaum einen schwächeren Hieb austeilen können. Es fühlt sich ein wenig an, als wäre ihr Arm aus Gummi. Als Hilda, die ihre Absichten sofort durchschaut, ihn mit Leichtigkeit blockt. Sofort ho holt Dreher aus zu einem zweiten Angriff mit der anderen Faust, doch beinahe im selben Augenblick liegt sie wieder auf dem Boden. Als hätte Hilda ihre Gedanken vorhin gelesen, hat sie den Trick mit der Achillessehne angewandt und sie so zu Fall gebracht. Zu langsam, sagt sie nur und hilft ihr wieder auf die Beine. So geht es weiter. Keine von Dreas Attacken dringt zu ihr durch. Sie wehrt sie ab wie lästige kleine Fliegen, die zwar ein wenig nerven, aber nicht wirklich bedrohlich sind, die man, wenn man es nur wollte, genauso gut ignorieren könnte. Drea kämpft und kämpft, tritt, schlägt, zerrt an ihr. Doch was sie auch tut, keinen einzigen Erfolg kann sie erzielen. Als sie so verzweifelt ist, dass sie kurz davor steht, Fingernägel und Zähne einzusetzen, unterbricht Hilda die Übung. Wie viel Zeit vergangen ist, kann Drea nicht sagen. Sie hat sich in Rage gekämpft. Schweiß läuft ihr in den Nacken. Genug, sagt Hilda mit ruhiger Stimme. Du machst zu sehr Gebrauch von deiner Wut, ganz ohne Technik, wie ein Kind. Jetzt reicht es aber mal. Drea spürt, wie ihr die Zornesröte in die Wangen schießt. Wenn das so ist, presst sie zwischen den Zähnen hervor. Warum bringst du mir da nicht etwas bei, statt immer nur blöde Kommentare zu machen? Mehr und mehr verliert sie den Spaß an dieser Stunde. Vielleicht war das Ganze doch keine gute Idee. Überrascht hebt Hilda die Augenbrauen. Ich wollte dich nicht kränken. Ich hab doch schon gesagt, du hast Talent. Das muss aber geformt werden und weil das bisher nicht geschehen ist, kämpfst du wie ein Kind. Das ist eine Tatsache. Aha, macht Drea. Besänftigt ist sie nicht, aber sie kann in Hildas Sturmaugen erkennen, dass sie es wirklich so meint. Sie hat sie nicht beleidigen wollen. Es ist einfach nur ihre sehr direkte Art, Kritik zu üben. »Weißt du was?« sagt Hilda. »Ich glaube, für heute habe ich dich genug gequält. Es ist schließlich bloß die erste Stunde.« Sie deutet hinüber auf die abenteuerliche Konstruktion aus Metallstangen, an der sie ihren ramponierten Bocksack angebracht hat. Im Licht der hochstehenden Sonne leuchtet der Stahl. Lass uns rübergehen, dann zeige ich dir, wie deine Faustschläge effektiver und härter werden. Das kannst du heute Nachmittag allein üben. Und morgen treffen wir uns wieder und du zeigst mir, was du gelernt hast. Kapitel 23 Eine rote Sonne versinkt über den Dächern der Enklave, als Herrick den Marktplatz erreicht. Von den Ständen der Händler ist nichts mehr zu erkennen, etwas früher als normal hat man sie beiseite geräumt, um Raum zu schaffen für die Trauerfeier, die hier in wenigen Momenten stattfinden wird. Auf der Nordseite des Platzes, direkt anschließend an die Eingangstreppe des weiß gestrichenen Gerichtsgebäudes, ist ein meterhohes Podest aufgebaut, bühnenartig, mit schwarzglänzendem Samt ausgekleidet. In seiner Mitte steht ein stederndes Rednerpult mit eingebautem Mikrofon. Dahinter hat man einen der größten Bildschirme der Enklave platziert, von dem nun das Porträt einer stolzen, lächelnden Ayla Winters auf die Feier herableuchtet. Sie sieht nicht aus wie jemand, der sich das Leben nehmen würde, denkt Tarek. Der Platz ist schon gut gefüllt, er schätzt an die tausend Besucher. Ein Großteil von ihnen scheint dem oberen Distrikt anzugehören. Er entdeckt viele Uniformen, aber auch einige schwere, festliche Kleidungsstücke. Die Farben sind dabei größtenteils dunkel gehalten. Niemand wagt es, zu einem Ereignis wie diesem in roter Spitze oder Glitzer zu erscheinen. Hier und da blinkt ein einfacheres Kleidungsstück aus der Menge hervor, das Arbeitshemd eines Bauern oder der Blaumann einer Mechanikerin. Allerdings stellt das eher die Ausnahme dar. Als ihm jemand von hinten die Hand auf die Schulter legt, fährt Herrick zusammen und dreht sich um. Sein Bruder lächelt ihm unsicher entgegen. Er trägt zerschlissene Hosen und ein abgetragenes graues Oberteil. Hey, sagt er, wusste ich doch, dass ich dich hier treffen würde. Überrascht erwidert Herrick sein Lächeln. Ein Moment lang überlegt er, ob er ihn zur Begrüßung umarmen sollte, wie man das nun einmal so macht mit Familienmitgliedern, aber das kommt ihm dann doch ein wenig zu viel vor. Schließlich haben sie erst vor ein paar Tagen wieder angefangen, miteinander zu sprechen. Mit dir habe ich hier ja überhaupt nicht gerechnet, ruft er stattdessen. »Was tust du denn hier?« Hamish zuckt mit den Schultern. »Diese Trauerfeier ist doch offen für alle, oder nicht?« Er schaut sich um und seufzt. »Aber ich verstehe, was du meinst. Nicht besonders viele Agrara zu finden, was?« »Was denn Kommen umso mehr ehrt?« »Nicht unbedingt«, murmelt Hamish mit gesenkter Stimme. »Ich bin nicht wirklich hier, um Ayla Winters Tod zu betrauern.« »Naja, im Prinzip schon, im übertragenen Sinne.« Er schaut sich einmal vorsichtig um, lehnt sich dann zu seinem Bruder hinüber und flüstert ihm ins Ohr. Meinst du nicht, wir könnten hier vielleicht ein paar interessante Beobachtungen machen? Hinweise dafür finden, wer hinter der ganzen Geschichte steckt, wenn wir nur die Augen aufsperren? Darüber habe ich tatsächlich auch schon nachgedacht, antwortet Herrick ebenfalls im Flüsterton. Andererseits wäre es auch ganz schön dumm, sich hier jetzt auffällig zu verhalten, wenn man etwas damit zu tun hat, oder? Etwas enttäuscht runzelt Hamish die Stirn. »Wahrscheinlich hast du recht.« Nach Herricks Erzählung von dem seltsamen Briefwechsel zwischen Ayla und Echo hat er begonnen, sich wirklich für die Geschichte zu interessieren. Und als sie sich am Abend voneinander trennten, schien er fast schon begeistert von der Aufgabe, dieses Rätsel zu lösen. »Sowas in die Richtung, hat Mira auch gesagt. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen, oder nicht?« Herrick nickt. »Da hast du recht.« Mira und ich wollten uns nachher übrigens noch bei mir zum Abendessen treffen. Hast du vielleicht auch Lust zu kommen? Dann könnten wir uns noch einmal darüber unterhalten. Oh, macht Herrick und spürt einen Hauch von Widerwillen in sich aufsteigen. Ähm, an sich gerne, wenn ihr aber lieber allein sein wollt, will ich mich nicht aufdrängen. In seine Gedanken schiebt sich ein unerwünschtes Bild. Entstanden gestern Nachmittag in Hamishs Kräuterkammer, und bisher so gut wie möglich in die hinteren Winkel seines Kopfes verbannt. Er sieht die beiden, wie sie einander zur Begrüßung küssen, förmlich vor seinen Augen verschmelzen. Die Szene vermischt sich mit dem Geschmack von Andys Lippen, ihrer Zunge, die sich unbeholfen den Weg zu seiner bahnt, und er spürt ihre Finger in seinen Locken. Fort, sagt eine leise Stimme in seinem Kopf. Sie ist fort, du wirst sie niemals wiedersehen. Er versucht, den Gedanken abzuschütteln, zurückzukehren in die Gegenwart, doch so richtig will ihm das nicht gelingen. Als Hamish ihm antwortet, sieht er Andy noch immer fallen, sieht, wie das tosende Wasser ihren Körper verschlingt und nicht wieder freigibt. »Ach Quatsch, du drängst dich doch nicht auf. Ich hab dich doch eingeladen.« »Ich würde gern noch einmal über die ganze Sache mit der Richterin nachdenken und je mehr Köpfe dabei helfen, desto besser.« Etwas verlegen tritt er von einem Fuß auf den anderen. Aber wenn du keine Lust hast. Herrick zwingt sich zu einem Lächeln. Doch, natürlich habe ich Lust. Eigentlich fühlt er sich kein bisschen bereit dazu, erneut Zeit mit einem verliebten Pärchen zu verbringen. Aber er hat das Gefühl, dass, wenn er dieses Angebot jetzt abschlägt, das schwache neue Band, das zwischen seinem Bruder und ihm entstanden ist, erneut reißen wird und diesmal endgültig. Ich komme gerne. Gut, sagt Hamish und lächelt. Ja, sagt Herrick. Dann fällt ihm auf die Schnelle nichts mehr ein, worüber sie sprechen können. Einen Moment lang stehen sie so voreinander, beide hektisch, nach einem Gesprächsthema suchend, bis Herrick schließlich den Mund öffnet, um eine belanglose Bemerkung über das Wetter zu machen. Doch bevor es dazu kommen kann, tritt der Bürgermeister auf die Bühne und alle Aufmerksamkeit richtet sich auf ihn. Halt die Augen auf, flüsterte Hamish noch schnell. Dann beginnt die Trauerfeier. Liebe Bürgerinnen und Bürger der Enklave, halt die elektronisch verstärkte Stimme des Bürgermeisters über den Platz. Mit ernster Miene steht er in seinem schwarzen Anzug am Rednerpult, lässt die dunklen Augen über die Menge gleiten, das Bild von Ayla im Rücken. Der Bartschatten ist aus seinem Gesicht verschwunden, trotzdem wirkt er noch immer müde. Wir haben uns heute hier versammelt, um unsere geschätzte Richterin zu betrauern. Nach einem, wie wir nun erfahren haben, langen Leidensprozess hat sie sich entschlossen, den Weg der Lebenden nicht weiterzugehen. Ich denke, ich spreche für sie alle, wenn ich sage, dass dieser Verlust ein tiefes Loch in unsere Gesellschaft reißt. Bevor wir uns mit unserem Abschied beginnen, bitte ich deshalb um eine Schweigeminute im Andenken an Ayla Winters und alles, was sie für uns getan hat. Mit diesen Worten tritt er wieder einen Schritt vom Rednerpult zurück, sendet ein respektvolles Nicken in Richtung seiner Zuhörer, schließt die Augen und senkt den Kopf. Stille breitet sich aus. Statt seinem Beispiel zu folgen, blicken die Zwillinge sich verstohlen um. Sie sind relativ weit am Rand des Geschehens, wo die Leute nicht ganz so dicht gedrängt stehen wie in der Nähe der Bühne, was ihnen hilft, einen besseren Überblick zu bekommen. Einige der Anwesenden, besonders jene in der feineren Kleidung, scheinen tatsächlich noch immer bestürzt über Aylas Tod. Wie der Bürgermeister stehen sie da mit gesenkten Köpfen, die Augen geschlossen und in andächtiges Schweigen versunken. Doch es gibt auch Ausnahmen. Ein älteres Ehepaar in ihrer Nähe hat die Augen nicht geschlossen, schweigt nicht einmal, sondern wechselt leise ein paar Worte miteinander. Herrick lehnt sich zu ihnen hinüber, um ein paar Fetzen des Gesprächs aufzuschnappen. »Ich glaub es einfach nicht«, hörte die Frau zischen. Diese Veranstaltung ist der reinste Witz. Sie trägt eine Wächteruniform, die um die Mitte herum ein wenig zu eng ist und deren Schulterpolster schon den einen oder anderen Angriff abgefedert zu haben scheinen. Ich weiß, antwortet der Mann mit einem Ton der Beschwichtigung in der gesenkten Stimme. Ich weiß es doch, aber das hier ist nicht der richtige Zeitpunkt. Nicht der richtige Zeitpunkt, zischt die Frau jetzt lauter. Ein paar Köpfe drehen sich zu ihr um. Harry, unsere Tochter, ist gestorben. Gestorben zusammen mit über 20 anderen, ohne dass wir uns von ihr verabschieden konnten. Und anstelle all dieser Toten zu gedenken, die mit Sicherheit gerne noch mehr von ihrem Leben gehabt hätten, anstatt sie überhaupt zu erwähnen, wird hier eine Feier abgehalten für eine, die ihr Leben achtlos von sich geworfen hat. Wenn nicht jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dich zu beschweren, dann sag mir, wann wird er sein? Von seinem Standpunkt aus kann Herrick den Mann, Harry, nicht wirklich sehen, er wird halb vom breiten Rücken seiner Frau verdeckt, aber er scheint einen Augenblick lang zu zögern. Dann flüstert er, »Bitte hör jetzt auf, die Leute schauen schon!« Als die Frau widerspricht, klingt ihre Stimme tonlos. »Es ist dir völlig egal, dass sie tot ist, oder?« Dann dreht sie sich um, erlaubt Herrick einen kurzen Blick auf ihr trauriges Gesicht und geht durch die Menge davon. Am Zucken ihrer Schultern erkennt er, dass sie weint. Harry, den Herrick nun endlich vollständig sehen kann, blickt sie eine Weile lang sprachlos hinterher. Er ist unrasiert, das Gesicht bleich, die Augen blutunterlaufen, wie jemand, der gerade eine der schlaflosesten Nächte seines Lebens hinter sich hat. Schließlich schüttelt er verzweifelt den Kopf und läuft seiner Frau hinterher. Hamish und Herrick wechseln einen Blick. Der Tod von 23 Wächtern durch eine angeblich besonders aggressive Krankheit wurde der Öffentlichkeit bereits am Vorabend, wie von Hamish, Herrick und Mira vorausgesehen, über eine Lautsprecherdurchsage mitgeteilt. Nähere Informationen darüber, was für eine mysteriöse Art der Infektion das gewesen sein soll, wurden nicht ausgegeben. Nur die Versicherung, dass die Gefahr nun vorüber sei und es keine weiteren Opfer geben würde. Was Herrick ebenfalls nicht besonders überrascht hat. Aber wie es nun scheint, hat man sich nicht einmal für die engsten Angehörigen eine kreativere Lüge ausgedacht. Und offenbar fangen die nun an, sich ebenfalls Fragen zu stellen. Nachdem die Schweigeminute vorüber ist, nimmt der Bürgermeister die Zeremonie mit ein paar weiteren einleitenden Worten wieder auf. Die Feier besteht aus Reden von engeren oder ferneren Bekannten Aylers, allesamt aus dem höchsten, mächtigsten Regierungsblock stammend. Alle Redner betonen, wie nah sie der Richterin standen und wie sehr sie sowohl ihnen persönlich als auch der ganzen Gesellschaft in Zukunft fehlen wird. Der eine oder andere verdrückt eine Träne, mehrmals wird betont, was für eine starke Person sie war, wie sie sich hocharbeitete im Regierungsdistrikt, obwohl sie aus einer Familie Industrieller stammte. Währenddessen im Hintergrund auf dem Leuchtbildschirm mehrere Bilder von ihrem Wechsel, Porträtaufnahmen zu unterschiedlichen Zeiten ihres Lebens. Alle allein, alle mit demselben leicht herablassenden, kühlen Blick. Ein Gesicht beinahe identisch mit Andys, doch so unendlich fremd. Nur auf einem einzigen Bild wird sie abgebildet mit ihren zwei Schwestern. Angeblich stammt es von Aylas zwölften Geburtstag, nur wenige Wochen vor dem Unglück. Die älteste Schwester, Shay, zu diesem Zeitpunkt vielleicht fünfzehn, steht in der Mitte und hat die Arme um Ayla und Tulsa, die zweitälteste, gelegt. Sie stehen auf dem Marktplatz und die Sonne scheint hinunter auf ihr dunkles Haar. Sie alle lachen in die Kamera. Es ist das einzige Bild, auf dem Ayla wirklich glücklich aussieht, fällt Herrick auf. Sie wirkt so gelöst, so natürlich, ganz frei von den Fassaden, die sie ein Leben lang um sich herum aufgebaut hat. Insgesamt ist es eine sehr seltsame Veranstaltung. Harry kann nicht umhin, eine gewisse Scheinheiligkeit in dem Ganzen zu erkennen. Obwohl die Redner ihre Nähe zu Ayla immer wieder betonen, scheinen sie keine besonders enge Beziehung zu ihr gehabt zu haben. Denn anstatt auf Eigenschaften einzugehen, die sie als Person tatsächlich ausgemacht haben, verwenden sie leere Klauseln wie ehrenvoll, gerecht, verantwortungsbewusst und eine Bereicherung für unsere Gesellschaft. Selbst die haarsträubenden Fakten ihres Lebenslaufs werden irgendwie unpersönlich präsentiert, wirken auswendig gelernt. Niemand scheint wirklich einen Einblick in ihre Gefühlswelt gehabt zu haben. Sie wird in eine idealisierte, aber durch und durch tragische Figur verwandelt, der es eindeutig an Tiefe, an Ecken und Kanten fehlt. Aber wenn Herrick so darüber nachdenkt, fällt es auch ihm schwer, sich an etwas wirklich Persönliches aus Aylas Leben zu erinnern. Klar, sie war früher immer gut zu ihm, nahm ihn ganz selbstverständlich auf in ihr Haus, wenn Andy ihn nach der Schule mitbrachte. Aber da war immer die Distanz in ihrem Blick, in ihren Worten, stets gewählt und niemals umgangssprachlich. Nicht einmal ihr Lachen wirkte authentisch. Das einzige Mal, dass Herrick wirklich das Gefühl hatte, mit der echten, wahrhaftigen Ayla zu sprechen, war der Abend vor ihrem Tod. Nach etwa einer Stunde endet die Veranstaltung. Herrick und Hamish warten noch ein paar Minuten darauf, bis die Menschenmenge sich lichtet, bevor sie sich auf den Weg zum Fahrstuhl im Zentrum des Platzes machen. »Und, ist dir irgendwas aufgefallen?«, fragt Hamish mit gesenkter Stimme. Herrick schüttelt den Kopf. »Abgesehen von dem Paar neben uns nicht.« »Ja«, murmelt Hamish, »das war schon seltsam. Ob die wohl eine Ahnung haben, dass an der Geschichte etwas faul ist?« »Bestimmt. Und sie sind sicher nicht die Einzigen.« Etwas nervös spielt Herrick mit seinem Waffengürtel. »Aber lass uns später darüber sprechen«, flüstert er schließlich. »Hier gibt es zu viele fremde Ohren.« Hamish nickt und den Rest des Weges zum Aufzug legen sie in einem leicht unbehaglichen Schweigen zurück. Dass ihnen jemand folgt, merken sie nicht. Erst als sie beim Wächter am Schacht ihre Ausweischips abgeben, unterste Ebene Agradestrikt sagen und ein Dritter es ihnen gleich tut, heben sie erschrocken ihre Blicke. Sie schauen direkt in die freundlich blitzenden Augen von Zachary Alpheus, einem allgemein bekannten Gesicht. Er ist mit ziemlicher Sicherheit der einzige Agrarer, der es sich leisten kann, in festlicher Kleidung zu einer Veranstaltung wie dieser zu erscheinen. Alpheus ist der Vorsteher des Agrardistrikts, so etwas wie das Sprachrohr des Volkes zur Regierung. Politisch hat er zwar keine wirkliche Macht, das hat niemand, der genetisch nicht bevorteilt ist, trotzdem muss der Stadtrat ihn anhören, wenn er danach verlangt. Gleichzeitig ist er der oberste Vorgesetzte jedes Bauern. Als sich die Türen zum Fahrstuhl öffnen, zwinkert er den Brüdern zu. Nach ihnen, sagt er dann. Während der Luftneutralisation stehen die drei stumm nebeneinander. Hamish wirft immer wieder neugierige Blicke zu Zachary hinüber. Dann räuspert er sich schließlich verlegen und sagt, Distriktvorsteher elfius was führt sie hinunter zu uns Kräuterbauern? Zachary schenkt ihm ein für Herricks Geschmack etwas zu herzliches Lächeln. Aber, aber, antwortet er mit weicher Stimme, die Kräuterbauern mögen eine sehr kleine Gemeinschaft bilden, doch sind sie trotzdem ein Teil des Distrikts, dessen Schutzbefohlener ich bin. Da ist es doch ganz selbstverständlich, dass ich ihnen ab und zu mal einen Besuch abstatte, oder nicht? Überrascht hebt hemmisch die Augenbrauen, geht aber nicht weiter darauf ein, weil der Aufzug die unterste Ebene der Enklave erreicht hat und ruckartig abbremst. Die Tür öffnet sich und vor ihnen liegt das gläserne Labyrinth der Kräuterkammern. Als sie aussteigen und sich auf den Weg zu Hamishs Wohnung machen wollen, hält Zachary Herrick am Ärmel seiner Uniform fest. Wächter Thornburg, sagt er freundlich, ohne ihn dabei loszulassen. Wir sind einander noch nicht vorgestellt worden, habe ich recht. Ich muss sagen, sie sind ihrem Bruder wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten. Ähm, Herrick, macht Herrick unschlüssig. Danke, wir sind Zwillinge. Zachary lehnt sich ein Stück näher zu ihm heran und senkt verschwörerisch die Stimme. Man sagt, sie ließen sich in den letzten Tagen wieder öfter im agrar blicken. Haben sie etwa Sehnsucht nach den guten alten Zeiten als Bauernjunge? Ein leichtes Unbehagen breitet sich in Herricks Magen aus, ohne dass er genau sagen kann, warum. Na ja, hier unten lebt schließlich meine Familie. Hier bin ich geboren, das wird wohl immer irgendwie mein Zuhause sein. Natürlich wird es das. Zachary zwinkert ihm ein weiteres Mal zu. Und sie sind natürlich weiterhin herzlich willkommen in diesem Distrikt, auch wenn sie nun einem anderen angehören. Endlich lässt er Herrick wieder los. Ich wünsche ihnen beiden einen schönen Abend. Er lächelt den Brüdern ein letztes Mal zu, dreht sich dann um und verschwindet im Labyrinth. Ebenfalls murmelt Herrick und sieht ihm nach. Als er außer Sichtweite ist, wirft er hämisch einen irritierten Blick zu. Der schüttelt nur ebenso verwirrt den Kopf und zuckt dann mit den Schultern. Als sie die Leiter zu der winzigen Wohnung über seiner Kräuterkammer erklimmen, ist die stählerne Eingangstür nur angelehnt. Offenbart Mira einen Schlüssel, denn sie sitzt bereits in der Küche und wartet. Die Wohnung ist vom Aufbau her identisch mit der, in der Herricks Eltern wohnen. Ein Raum zum Leben mit Kochzeile und einem wackeligen Esstisch, einer zum Schlafen. Die Einrichtung ist alt und zerschlissen und die Glühbirne, die von der fleckigen Betondecke des Wohnraums herunterhängt, flackert ein wenig. Als Mira und Hamish einen Begrüßungskuss austauschen, zieht Herrick's Magen sich schmerzhaft zusammen und er schaut weg. Dann lösen sie sich voneinander und Mira kommt auf ihn zu. Sie umarmt ihn. Es ist eine feste, mehrere Sekunden dauernde Umarmung, als wären sie alte Freunde. Hallo, Herrick, sagt sie fröhlich und sofort fühlt er sich ein wenig besser. Als sie sich alle gemeinsam an den Tisch setzen, strahlt sie ihn an. Dann hat Hamish dich also überreden können, zu kommen? Das hat er. Sie gibt Hamish einen Kuss auf die Wange und wendet sich wieder Herrick zu. Super, dann sind wir jetzt also ein waschechtes Ermittlungsteam? Ein Ermittlungsteam, lacht Hamish leise. Mira nickt aufgeregt. Ganz genau. Wir leiten die Ermittlungen im Fall des Todes von Ayla Winters und den 23 Wächtern. Alles klar, sagt Herrick. Mira ist ihm irgendwie sympathisch. Er wird es schon irgendwie aushalten, die beiden öfters zusammenzusehen. Und es ist in jedem Fall besser, als allein in seinem Zimmer im Jugendheim zu versauern. Ich bin dabei. Sie wendet sich an Hamish. Und wie sieht es bei dir aus? Der verdreht nur die Augen. Was ist das denn für eine Frage? Natürlich bin ich dabei. An diesem Abend allerdings reden sie erstaunlich wenig über den Fall, wie Mira ihn genannt hat. Nachdem Herrick und Hamish von ihren Beobachtungen auf der Trauerfeier erzählt haben, wird ihnen klar, dass sie daraus keine anderen Erkenntnisse gewinnen können, als dass an der ganzen Sache etwas faul sein muss. Und schließlich ist das nichts Neues. Nach einigen Hin- und Herüberlegen wenden sie sich schließlich alltäglicheren Themen zu. Während Hamish sich daran macht, ein Abendessen zu kochen, erzählt Mira von ihrem Tag auf der Krankenstation. Sie hat heute zum allerersten Mal selbst einen kleinen operativen Eingriff durchführen dürfen eine Biopsie zur Feststellung möglicher Tumorzellen und kann gar nicht aufhören, davon zu sprechen. Außerdem ist sie neugierig auf Herricks Arbeit als Wächter und löchert ihn mit Fragen. Er ist der erste Angehörige des Regierungsdistrikts, zu dem sie persönlich Kontakt hat, erklärt sie. Insgesamt ist es dann doch einfacher, mit den beiden zusammen Zeit zu verbringen, als Herrick erwartet hat. Besonders Hamish hält sich sehr zurück damit, Mira in seiner Anwesenheit zu berühren, und wirft ihm, wenn er dann doch einmal kurz ihre Hand nimmt, immer wieder vorsichtige Blicke zu. Er hat nicht vergessen, welchen Verlust Herrick mit Andys Verbannung erlitten hat, und gibt sich alle Mühe, Rücksicht darauf zu nehmen. Und sie beide nehmen ihn völlig selbstverständlich auf in ihre Gespräche, hämisch zunächst etwas unsicher, Mira mit einer ganz natürlichen Herzlichkeit. Sie sitzen zusammen bis kurz vor zehn, dann muss Herrick sich aufmachen, weil der Aufzug schließt. Zum Abschied umarmen ihn die beiden, sogar hämisch, wenn auch zögerlich. Als Herrick an diesem Abend in sein Zimmer zurückkehrt, fühlt er sich nicht mehr ganz so einsam, wie noch vor ein paar Tagen. Obwohl das andy Loch in seinem Herzen noch immer schmerzhaft pulsiert, sieht er seiner Zukunft in der Enklave ein bisschen weniger pessimistisch entgegen. Zum ersten Mal seit Andys Verhaftung vor sechs Jahren, seit alles in seinem Leben irgendwie den Bach runterzugehen begann, hat er wirklich das Gefühl, neue Freunde gefunden zu haben? So, damit ist das Kapitel 23 beendet. Wir sind am Ende der Jubiläumsfolge angekommen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Bis dann!